0: nem vou começar o episódio de hoje falando o meu tradicional olá artistas do Brasil, porque você já viu aí que o tema dessa sala 1604 é frustração, então hoje eu tô aqui única e exclusivamente pra te decepcionar, meu querido ouvinte. Nossa convidada pra gravar o podcast é a Gabriela Antônia Rosa, que se você não sabe, sou eu mesma. Novamente, a decepção, pelo menos eu avisei antes. É isso, gente. Hoje me deixaram sozinha na sala 1604. Eu tô me sentindo um pouco naqueles filmes que o personagem sobe no palco pra fazer um stand-up e aí você assiste torcendo pra ele fazer uma piada que você acha engraçada. Porque ao mesmo tempo que você tem vergonha alheia, você tem o quê? Dó. Então você quer rir dele. O que quer dizer que eu tô aqui sentindo dó e vergonha alheia de mim mesma. O que é um sentimento ao qual eu estou muito acostumada. Já falei aqui da minha crença de que o constrangimento dignifica o ser humano. Passar vergonha forma caráter. Então, quanto a isso, tá tranquilo. O ponto é... Fui enfática nesse, né? Tá, o ponto é, é que deu ruim a gravação do convidado de hoje. E eu não ia deixar vocês, sim, esse material de excelente qualidade, que é esse podcast, que eu sei que você usa nos seus momentos de lavar a louça, limpando aí a sua casa, fazendo faxininha, fazendo até talvez uma arte. Não podia deixar de fornecer essa companhia semanal de quinta-feira pra você. De nada. E por que o tema vai ser esse? Porque hoje, lá no grupo do Utopia Connect, no Zap, a gente tem um grupo para a galera que participou do evento no ano passado, mandaram a seguinte pergunta. Vale a pena evoluir na força do ódio? Até que ponto vale adquirir frustrações em troca de melhorar? Vale a pena continuar se frustrando para adquirir conhecimento? Eu gosto muito dessa pergunta porque nas entrelinhas parece que a pessoa está vendendo pequenos pedaços da alma dela para conseguir aprender arte. Mas vamos dar uns passos atrás pra gente conseguir chegar nas respostas dessas perguntas, beleza? Tipo, tô falando diretamente com você que tá me ouvindo porque eu preciso de um interlocutor aqui. Se eu fiquei frustrada que não deu certo a gravação do podcast de hoje, sim. E é bom começar daí. Porque o que que é a frustração? É quando a gente fica puto porque é algo que a gente achava que ia ser de um jeito, foi de outro. E aí a gente tem que lidar com as consequências disso. Tipo quando a gente vai no mercado e acontece de esquecer de comprar uma única coisa. Que por acaso era o ingrediente principal da janta. E aí você tem que comer miojo. Ou quando a gente tá super empolgado pra um negócio e cancelam de última hora. Você planejou a sua semana inteira, criou uma expectativa pra aquela parada 10 minutos antes de começar. tá pronto ali pra apreciar aquele momento que você tanto imaginou e idealizou em sua mente. Chega o um e-mail falando, não vai ter mais. Frustração. Ou, no caso que tem mais a ver com que a gente, a gente aqui sendo eu, enquanto instituição, vai falar aqui, né, que é a frustração na hora que a gente tá estudando. Quem nunca, né, amores? Quem nunca, né, Nenês da Revolution? Eu acho que eu vou começar aqui com uma história sobre estudar. Adoro histórias, não é mesmo? Acho que eu vou contar até duas. Vamos ver como é que isso caminha. Não sei. Vamos vendo. Eu vou falando coisas aqui. O que fizer sentido, eu falo. O que não fizer sentido, eu falo também. Porque o bom de fazer podcast sozinha é que eu posso falar o que eu quiser. Levar a conversa pra qualquer rumo. Ninguém me segura. A sala 1604 fica sem limites. Mas então, tava eu, tava eu, recém saída do ensino médio, aquela desgraceira. Sem saber o que fazer da vida. E pensei. E agora, Brasil, tô aqui saindo de um curso técnico em mecânica que eu odeio Quero nunca mais fazer uma conta mentalmente na minha vida. O que vai ser de mim? Eu tinha tanto potencial. Meus pais disseram pra mim a vida inteira que eu tinha muito potencial. Que eu podia ser o que eu quisesse. Eu sempre fui em CDF nerdola na escola, tirava 10 em tudo. Mas quando eu fazia algo errado, tipo, que não tinha a ver com estudos e com a escola, minha mãe sempre falava, tão espertinha para umas coisas, tão burrinha pra outras. Ela fala isso até hoje. E naquele momento, no final do ensino médio, eu sentia que eu tava sendo burra. Minhas opções principais para fazer faculdade eram mecânica, design, artes e, por que não, letras. Eu acabei escolhendo, claramente, você já sabe disso, letras, né? Que era a opção mais óbvia para quem tava fazendo técnica e mecânica. Porque eu tinha muita vontade de ler e de escrever. E eu pensei que ser escritor era descolado. Desculpa aí, geração Z que tá nos ouvindo, mas... Quando eu tava na adolescência, o que faz 10 anos, não era ser cringe ser escritor. E não me entenda mal. O meu curso foi legal. Eu amei fazer letras. Mas ele não tinha nada a ver com escrever, com escrita criativa. Era outro rolê. Só que eu ficava nas aulas o tempo todo. E <risos> é engraçado ver isso, porque eu pego meus cadernos da época da faculdade. Porque naquela época a gente usava caderno. Tá. Em 2012 a gente usava caderno na faculdade. Eu olho meus cadernos e eles estão cheios de páginas de anotações de pequenas historinhas que eu ia pensando em escrever, sabe? Então eu ficava nas aulas o tempo todo pensando em escrever, imaginando essas cenas. Quando é que eu vou escrever? Quando é que serei uma grande escritora? E daí, já vem a primeira coisa que eu aprendi sobre a frustração. O meu problema era que eu não estava alinhando as minhas expectativas com o que o curso de fato era. Eu não queria enxergar que aquele curso não ia me dar o que eu estava buscando. O curso de letras ele não foi feito para te ensinar a escrever literatura. Assim como a maior parte dos cursos de artes visuais, não forma artistas digitais. Assim como o curso de design não vai te ensinar a ilustração. Sinto muito se isso foi um spoiler para você, mas se você estava pensando em seguir por essas carreiras, é melhor avisar, faça aí as suas pesquisas. Mas, né, quem avisa, amigo é. Ou, ou, não sei se eu acredito em ditados, mas hoje, hoje vai ser isso. É o que tem para hoje. Então, para aprender o que eu queria. Eu tava deixando de fazer a única coisa que me daria a sensação de que eu estava evoluindo. Que era o quê? Cinco segundos aqui pra você responder, ouvinte. O que é que você acha que eu estava deixando de fazer? Posso responder já? Era praticar, né? Praticar a porra. Sentar a bunda na cadeira e tentar escrever uma história com começo, meio e fim. Tipo, qual o mistério? A gente fez milhões de vezes isso na infância. Assim como a gente fez milhões de desenhos também. Só que aí eu ficava inventando as narrativas na minha cabeça e não botava no papel. E sabe-se, é sabido aí, é conhecimento popular, que uma ideia não executada e nada é exatamente a mesma coisa. Tá tudo aí só no seu mundinho do planeta Xuxa, só você tá vendo, só você tá visualizando. E na materialidade não existe. A gente poderia aqui agora embarcar numa discussão Se as coisas que estão na no nossa mente existem de fato Ou se elas não fazem parte da realidade Mas para isso eu ia ter que chamar o Lucas para gravar um, meio que um revodox aqui no podcast E eu provavelmente me frustraria de novo Porque como é que eu vou convidar alguém E esperar que a pessoa tope em dois minutos, certo? Percebe? Como é um ciclo vicioso, a frustração A gente quer correr em direção a isso E eu me perdi completamente no meu raciocínio e eu estava dizendo que o fato é que não tem como a gente aprender alguma coisa num nível mais avançado, mais profissional, sem se frustrar em nenhum momento. Parando para pensar aqui agora, eu acho que não dá para fazer nada na vida, nada, sem se frustrar em nenhum momento. Fala aí uma coisa que você consegue fazer sem frustração. Nenhuma, garantido, assim ó, faça isso e não vai ter frustração nenhuma. Pensar aqui numa coisa que todo mundo gosta de fazer. Viajar quando você pensa em viajar, você pensa você, deitadão lá naquela esteira na praia, tomando um sol, curtindo ali com o pra cima, não tem que cozinhar não tem que lavar, não tem que fazer nada do trabalho, zero prazos tá suave ali, só curtindo a existência, apreciando a, a, a brisa a maresia, esfoliando naturalmente o seu corpo, só alegria só diversão, zero preocupação mas não, né? Porque na hora que tu vai viajar, você já pede o Uber atrasado, já chega fodido de tempo lá no aeroporto, tem que chorar para a moça do atendimento deixar você embarcar no avião, mesmo já tendo despachado todas as malas, aí chega lá no, no destino da viagem, tu tá com fome, vai jantar, come um fruto do mar, cagado, aí fica com intoxicação alimentar, fica três dias perto, você reserva um pacote de sete dias, perde três, porque você fica passando mal, tem que ir lá nos postinhos, tomar umas injeções estranhas e aí você entra no mar finalmente aproveitar as suas férias, pisa num marisco perde um pedaço do pé percebe? Nunca... fala uma viagem que você fez que foi perfeita do começo ao fim e não teve nenhum contratempo não existe, por melhor que seja a situação ela sempre vai ter alguma parte frustrante e uma parte que você não consegue controlar sério, por mais banal que seja vamos pensar numa coisa idiota e banal que a gente faz todos dia dias escovar os dentes, se você não faz isso todo dia recomendo OMS aí também recomenda, é importante, tá? <risos> escovar os dentes. Aí você fala, ah, frustração na hora de escovar os dentes. Eu vou imaginar aqui, ó, situações possíveis em que escovar os dentes pode dar errado pra você. Você pode passar as cerdas da sua escova com força demais na sua gengiva. E aí todas as receições que você fizer nos próximos três dias, você vai ficar questionando o motivo da sua existência. Porque tudo vai doer o seu dentinho. Você pode, por exemplo, abrir a pasta de dente e deixar a tampa cair dentro da privada. E aí você vai ter um momento ali na sua vida em que você vai ter que tomar uma decisão. Pegar ou não pegar a tampa da pasta de dente dentro da privada. Você vai consultar alguém para tomar essa decisão? Você vai esconder a decisão que você tomou de outras pessoas? Se você jogar a pasta de dente sem tampa no lixo porque você decidiu deixar a tampa lá dentro da privada, você vai conseguir lidar o resto da sua vida com o desperdício de material e flúor que você gerou ali? Você pode, talvez, deixar cair um pouco de pasta na pia, quem nunca passou por isso? E aí você tem que decidir se você pega a sua escova e esfrega na pia, ou se você deixa aquela pasta e ir embora pelo ralo. Você pode, enquanto você está escovando os dentes, se questionar se, por acaso, o seu pai, a sua mãe, sua tia, seu irmão, não acabou usando a sua escova de dente por engano. Porque famílias, assim, famílias, você compra ali um pacote de cinco escovas de dente, e aí vai ter um dia que alguém vai usar a sua. E, de repente, você nem fica sabendo. E me diga se isso não é frustrante. A não ser que você goste muito da ideia de alguém usando suas escovas de dente. Eu diria que tem um nível de frustração nisso aí. Devaguei um pouco, né? Tá, vamos voltar aqui, então. É... Faculdade, faculdade, rebobina a vida aí Murilo Só que quanto mais eu avançava na faculdade Maior ficava a minha frustração E mais evidente ficava a sensação de Será que era pra eu estar tá fazendo isso? Ficava tentando, sabe, olhar horóscopo Enxergar horas iguais no relógio Alguma coisa assim pra me dar um sinal de que Era aquilo que eu devia estar tá fazendo na minha vida E aí chegou no limite Que é o que é perigoso que é quando você tem muito mais momentos de frustração do que de realização. Pra mim, foi o final da faculdade, assim, minha monografia foi a minha decepção mais alta, eu tirei 10, tá? Queria dizer isso aqui, porque <risos> o CDF, ele tem que comprovar os seus feitos. Eu tirei 10, eu fui bem na monografia, mas foi uma experiência completamente frustrante, pra mim não fazia sentido nenhum estar tá fazendo aquele tipo de pesquisa, e aí, qual foi o meu limite? Não entrar no mestrado. Que quem geralmente está em estudos acadêmicos de ciências humanas é o que acaba fazendo, o caminho natural, né? Você seguir ali mestrado, doutorado e tal. E aí, para mim, ali deu. Para mim, foi tipo: estou mais frustrada do que realizada, cheguei no meu máximo. Porque o legal de aprender uma habilidade nova e o que dá aquele tesão da coisa é a gente sentir que está evoluindo, sentir que está aprendendo, sentir que está conseguindo ir além. Acho que isso fica bem evidente com o esporte, tipo, quando você começa a correr e aí no primeiro dia você corre 100 metros e parece um fumante asmático e tem que fazer inalação pra não desmaiar, mas aí quando você corre 100 metros todos os dias, daqui um mês você vai estar tá correndo um quilômetro, e daqui dois meses 5km, tipo, uma boa. Se você não sente isso nunca no seu processo de aprendizado, se você não tem essa alegria e esse orgulhinho de você mesmo, aí cagou-se. Você pode estar muito longe de onde você quer chegar, mas provavelmente você também já está muito longe do lugar que você estava quando você começou. Se você está se sentindo assim, só frustração o tempo todo, é possível, é possível que você esteja dando um passinho aí maior que a sua pernoca. Tentando aprender algo muito difícil ou talvez até com uma metodologia que não está funcionando para você. Às vezes você está estudando de uma forma que não consegue aplicar o conhecimento na prática. Como, por exemplo, eu não estava conseguindo fazer em letras. Não estava conseguindo transformar o que eu aprendia em literatura em um texto literário escrito por mim. Acho que uma coisa possível de se fazer nesses casos é tentar aprender com outras pessoas. Com outros livros. Com outros vídeos. Tipo, você está fazendo um curso e tem uma aula de um tema específico que tu parou e você não consegue entender. Não está conseguindo fazer exercício. Tá fazendo exercício não está ficando bom. Vai ver livros sobre aquele assunto, vai ver um vídeo no YouTube sobre aquele assunto, vai ver outras, pe outras pessoas falando sobre aquilo. Depois você volta na sua aula e assiste de novo, e aí você vai ter mais visões sobre o mesmo tema. Não tá indo de um jeito? Tenta de outro. Se tá muito difícil mesmo assim, faz um nível mais fácil, volta para sua zona de conforto por uns momentos, para você pegar confiança o suficiente, para tentar ir a parte mais difícil mais uma vez. A gente precisa disso, sabe? Às vezes a gente precisa desse sentimento de tipo, não, Agora eu tô pronto pra tentar de novo, sabe? E às vezes a gente não, não sente isso, e quando a gente sente isso é melhor não forçar. Isso me lembra... Isso me lembra de outra história. Eu falei que ia contar outra história, né? É, é, não acredito que eu vou fazer isso publicamente, tá? Vamos lá. Antes da pandemia, eu tava fazendo aula de circo. Não sei se você sabe o que é uma aula de circo, mas é uma aula de circo. Que consiste em você aprender várias modalidades do circo. Tipo, subir em tecido. Tipo, argolas. Tipo, trampolim. Tipo, dar mortal. Fazer... Como é que chama aquele negócio? Estende, assim? Que você fica de ponta cabeça com o braço esticado e tal. Fazer essas paradas, assim. Conseguir ficar em pé de ponta cabeça. Isso. Circo. Aula de circo. Muito legal. Muito divertido e tal. Eu nunca fui particularmente fã de nenhuma dessas coisas. Interessada em aprender nada disso. Eu sabia que ia ser mega difícil que eu ia ficar com vergonha de fazer aquilo na frente de um monte de gente. E o principal, que eu ia ter medo, porque eu sou uma pessoa cagona. Mas eu achei que ia ser bom lidar com essas coisas, porque naquele momento da minha vida, o que foi ali no final de 2019, começo de 2020, eu estava começando a ter crises de ansiedade e ataques de pânico, porque eu ficava imaginando... <coughs> atenção para o momento Neura. Eu ficava imaginando como que ia ser falar no próximo Utopia ter que encarar uma plateia imensa. Se você chegou aqui hoje por causa desse podcast, quero te dizer que eu sou uma das organizadoras de um evento de arte muito da hora, que se chama Topia Art Experience, que vai uma galera, e uma das coisas que eu tenho que fazer é falar pra essa galera, tipo, abrir o evento, dar avisos, pipipi, popopó, eu tenho que encerrar, às vezes eu faço uns cursos, todas as vezes eu fiz. Enfim, eu tenho que falar pra muita gente, e isso dá gatinho, dá gatinho. E como o próximo evento ia ser muito grande, tipo, o dobro do que foi o anterior, eu tava, tipo... <risos> Eu vou conseguir, eu vou conseguir. E ter que encarar essa plateia imensa, esse sentimento que eu tava tendo, assim essa ansiedade, isso tava me paralisando. Eu não tava conseguindo dormir, eu não tava conseguindo trabalhar direito, não tava conseguindo responder e-mail e tal. Então, minha lógica foi: se eu me acostumar a sentir medo, na hora do vamos ver, quando eu tiver ali na beirinha do palco esperando pra entrar, eu vou entrar. Porque não vai ser uma sensação que me domina Eu já vou estar acostumada com esse negócio Tipo, se você parar pra ver O medo que você sente de ser assaltado O medo de perder alguém importante Na sua vida O medo de pular de bang jump A sensação física que esses medos causam no seu corpo Não são tão diferentes assim, sabe Tipo, dão mais ou menos os mesmos sintomas Então se você se acostuma com uma parada Você meio que tá mais acostumado Com as outras, sabe Enfim, foi a lógica que eu usei naquele momento Verdade ou não? Não sei Ainda mais saberemos. Se algum psicólogo aí quiser se manifestar, a sessão de comentários está aberta. O que eu não pensei quando eu fiz a minha matrícula é que eu ia sentir tanto medo. Bicho, eu já travei na primeira aula eu realmente não acredito que eu estou falando isso publicamente. Eu travei na primeira aula porque eu não conseguia dar uma cambalhota. Uma cambalhota. É basicamente você abaixar sua cabeça e deixar seu corpo ir sozinho. E eu não conseguia. Porque meu corpo travava completamente. Eu não era capaz de deixar ele fazer um movimento que eu não controlasse. Porque a cambalhota é um negócio sem volta. Vamos fazer aqui a dissecação de uma cambalhota. A partir do momento que você abaixou a cabeça e de deu um impulso, o bicho não tem que voltar a ficar em pé de novo, entendeu? Não tem. Não, não tem. Você tem que deixar o negócio acontecer. O que vai acontecer? A física dirá. Mas você tem que deixar acontecer, você não tem como voltar atrás. E o seu corpo tá numa situação ali de completo descontrole por alguns segundos. E quando eu chegava, na hora de dar um impulsinho assim, ó, travava. Eu devia ficar branca, não tinha espelhos na pro, nas proximidades ali pra eu conseguir avaliar, mas eu tenho certeza que eu tava meio branca assim, pra que eu caía. Travava assim, travava, assim ó. Essa é a palavra, travar Por quê? Medo, medo, tá um cacete. Meu corpo, tipo, psicologicamente eu ficava pensando, cara, que coisa idiota. Essa é, uma, essa é uma cambalhota, eu, vai, se joga, não tem problema. E meu corpo, tipo, não, 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 não faz isso, você vai morrer, você vai morrer, não faz isso, você vai morrer. Você é adulta, adultos não dão cambalhota, você vai morrer, não faça isso. Era basicamente esse o embate que eu tinha dentro da minha mente, com essas vozes particulares, como vocês podem observar. E aí, essa primeira aula, eu fui dar uma cambalhota e o que aconteceu? Eu caí. Eu falei que a física ditava os acontecimentos, a física ditou que eu ia estatelar-me no chão, <tos> dando uma cambalhota. Na frente de um monte de estresse. Mas eu já falei aqui também, né? Que a vergonha dignifica o um homem. Foi complicado. Aquele momento, pra mim, muito. Porque, cara, era a minha primeira aula. Tipo, eram os primeiros 20 minutos de uma aula de duas horas e meia. E eu caí dando uma camalhota. Eu tive que sair da aula e tomar uma água. Porque eu tava quase chorando. Sabe criança, assim, quando fica naquela situação de, tipo... Eu quero chorar, mas eu não quero chorar na frente de todo mundo. Eu tava exatamente assim, tipo... Eu tô demonstrando uma fraqueza muito grande na frente de várias pessoas. Eu não sei como lidar com isso. Deixa eu chorar ali no cantinho e tal. Eu fui beber água, tipo, era num ginásio, né? Porque essas coisas precisam de espaço pra ser feitas, a aula num ginásio. E aí o bebedor era lá do outro lado do ginásio. que atravessar tudo lá. E aí eu fiquei uns minutinhos ali. E eu pensei em ir embora nesse momento. Eu pensei em ir embora. Eu podia ter desistido. Eu estava frustrada, eu estava com vergonha, eu estava me perguntando por que carajos eu estava me colocando na, naquela situação. Na minha cabeça ficava a, a pergunta: por que você está passando por isso? Você não precisava estar aqui. Mas ao mesmo tempo, eu tinha certeza absoluta de que aquilo era importante. E lá bem em algum lugar muito escondidinho dentro do meu corpinho, eu sentia que eu seria capaz de dar uma cambalhota eventualmente. Porque não era possível que fosse um negócio tão difícil assim. E aí eu continuo indo na aula. Umas duas semanas depois, e eu pratiquei em casa bastante também, obrigada aí família, que me aguentou dando cambalhota em vários ambientes domésticos. Umas duas semanas depois eu consegui dar cambalhota. Várias, sem travar. Uma mulher de 27 anos na cara, feliz pra cacete, porque deu uma cambalhota. Que é uma coisa que uma criança aí faz sem nem pensar duas vezes. Só que eu nunca vou esquecer desse dia. E eu acho que é isso que é o importante. A gente tem que lembrar que a gente faz arte e quer melhorar... Porque a gente gosta, não porque a gente é obrigado. Quando eu consegui dar a minha primeira cambalhota... E consegui me habituar à sensação de o meu corpo estar em descontrole... Foi super divertido. Foi muito gostosa a sensação de conseguir aproveitar aquilo. Então se você insiste em algo que não está dando resultado de jeito nenhum... Você vai acabar gerando uma dor que pode chegar num ponto de você parar de criar, desistir daquilo, porque você não consegue mais ficar feliz de estar ali, naquele momento. Você só consegue olhar pra frustração, pro empecilho, pro que você não consegue fazer, pra aquilo que tá te impedindo. O lance é que a gente tem que comemorar as nossas conquistas, sabe? E eu tenho certeza que você já teve esse sentimento de alegria porque conseguiu aprender algo novo. Mesmo que tenha sido só... Uma cambalhotinha. E com essa mensagem bonita aqui que eu acho que eu deixei na minha rádio 1604 aqui, eu vou encerrar esta transmissão eu espero que você tenha tirado algum proveito dessas palavras, como eu estou sozinha aqui hoje eu ia ficar muito feliz, alegre, saltitante, satisfeita, se você pudesse deixar aí a sua opinião nos comentários, pode me xingar, pode me chamar de louca, ou se você for uma pessoa um pouco mais gentil e educada, também pode dizer que gostou, deixar aqui o que você pensa sobre frustração, com o que você se sente frustrado. Comente aqui o seu momento cambalhota. Fale aqui a vergonha alheia que você já passou e saia deste podcast de uma pessoa mais digna. São várias opções que você pode adotar aqui na seção de comentários. Eu deixo a sua escolha. Eu não vou fazer o de frente com o Gabi aqui hoje, porque eu acho que eu estaria passando dos limites. Então eu vou dizer apenas tchau. E até semana que vem, quando eu espero não estar mais sozinha aqui, porque é um pouco desconfortável e um, agoniante. Beijo!